0: Episod din podcastul Finanțe FM Avansăm serios în luna martie Pare că și iarna vrea să arate că mai poate Este destul de frig și soarele doar așa scaldă un pic pe la prânz Din când în când În rest frig bate vântul Cel puțin la mine la Buzău aici În caz că nu stiu eu locuiesc aici acum de 2 ani de zile Aici se spune că bate vântul de două ori pe an, șase luni dintr-o direcție, șase luni din cealaltă direcție. Așa că suntem obișnuiți cu acest adversar, <laughs> dar este în același timp și foarte plăcut. mi această mutare după o ghemadă de ani din București mi-a adus foarte, foarte, foarte multe beneficii. Nici nu mi-am dat seama de fapt cât de inspirat am fost să... Revin aici în orașul natal și să-mi desfășor de aici activitatea pe care o fac, adică consultanță de afaceri, consultanță financiară, sunt și freelancer pe zona de social media pentru anumite companii, fac și alte lucruri care sunt din hobby-urile mele, adică fotografia și îmi place foarte mult, deci cumva lucrurile s-au așezat pentru că am câștigat o grămadă de de timp aici și nici nu m-am... Nu m-am mai lăsat, să zic așa, influențat de anumite lucruri din, din jur, știi? De ce zic asta cu influențatul? Că văd că luna asta, în martie, în, cu fiecare săptămână care trece, parcă vine câte, o, așa, câte, o, câte o, o palmă din asta, nu știu cum să o numesc, câte o, câte o fentă. Vine câte o fentă din asta care este aruncată românilor. Că mă refer aici la noi, care trăim aici, în România, da? Și mă refer la fenta cu benzină. Parcă nu s-a învățat nimic în atâția ani de zile, mai ales în ultimii doi ani de zile în care manipularea a fost la cote maxime și minciuna la fel și răspândirea fricii și panicii. Pare că a dat roade... Uh, mult mai mult decât probabil au crezut cei care și-au dorit asta în frunte cu clasa politică și cu mass media se pare că a dat roade adică la, la primul zvon că se, s-ar scumpi cumva benzina de mâine au sărit frate oamenii în mașini s-au dus acolo au făcut niște cozi imense și eu stau să, m- și stăteam și mă gândeam așa știi, că acest zvon a ajuns și la mine dar eu n-am avut nicio reacție, a fost ceva de genul, crește prețul cu un leu, ce înseamnă asta la un plin la mașina mea, înseamnă 30, 40, 50 de lei, nu știu cât înseamnă, ceva de genul și zic, dacă eu stau acolo două ore, da, mă duc acum, am așez la coadă, am așez deja la coadă, da, să zice, mă duc, stau și eu două ore la coadă. Două ore o să pot să stau așa, cum să îngheț pe acolo, o să stau cu motorul pornit, probabil, că e și frig, culme, da? Stai cu motorul pornit, dar și am, consum niște benzină pe partea asta, benzină motorină ce are fiecare acolo, stai cu motorul pornit, ajungi acolo, faci plinul, știi? Mai cât te ține plinul ăla, știi? Sau, nu știu, mă gândesc că un om normal... Ce puteai să facă? Să-și facă plinul. Sau doar nu te-ai dus să bași benzină de 50 de lei, nu? Ce să bași? 5 litri? 10 litri? Cât vine acolo? Faci plinul, da? Înseamnă că ai dat niște sute de lei. 3, 4, 5, nu știu, habar n-am cât are fiecare rezervorul, da? Cât te ține plinul? asta e întrebarea, știi? Că mă gândesc că oamenii, dacă și-au făcut, sau au dus să-și facă, să-și facă plinul, și sunt niște oameni, de exemplu, care se duc la muncă în fiecare zi, care trebuie să facă naveta, în funcție de orașul în care trăiești, este aglomerat sau mai puțin aglomerat. Da? Buzău, de exemplu, este un oraș foarte aglomerat. Chiar dacă nu vă vine să credeți, este un oraș foarte aglomerat. Aici, în ultimii cinci ani de zile, numărul de mașini este de între 2 și 3 ori, ca și creștere, număr de mașini, de... Care, care circulă pe, pe străzile orașului și în jurul orașului, în localitățile limitrofe. Că e și acolo multă treabă. E, bineînțeles că nu aceeași creștere a fost peste tot în țară, dar în general numărul de mașini s-a, s-a mărit, a crescut, infrastructura a rămas relativ aceeași. Deci aglomerație, peste tot aglomerații. Asta înseamnă că circulăm în orașele noastre din ce în ce mai încet. Asta înseamnă că ajungem să consumăm din ce în ce mai multă benzină. Asta înseamnă că un plin se va termina mai repede. da? Deci cât să te țină plinul ăla? Eu asta zic. Stai, stai, stai și mă gândiți și zic scutesc câțiva zeci de lei. Ce e mai important pentru mine? Timpul cu familia, să stau acasă poate să înregistrez acest episod de, de podcast nu am făcut asta, dar am stat cu familia am stat cu soția mea liniștiți am luat cina împreună ne-am uitat la la un, la un show TV care ne place nou pe YouTube <laughs> noroc că se pune și pe YouTube că eu n-am cablu TV dar asta e ceva ce ne place și urmărim și stăteam și mă gândeam, zic băta da, dacă ar veni o veste de asta, că sau nu știu, te trezești a doua zi, dar asta a fost miercuri seara, te trezești a doua zi, joi, și vezi pe știri că, bă, tocmai ce a dat Putin cu nucleara, da? Și știi cum e? De ce te uiți la o nucleară? Că oricum e ultima pe care o vezi, așa zice bancul după Facebook. <laughs> și acum stau și mă gândesc dacă dă Putin cu nucleara astăzi. Ce era mai important pentru mine seara două ore? Să stau cu familia sau la coada la benzină? Pentru că ăsta e unul din cele mai nasoale lucruri și unul din lucrurile care te, care te trag în jos rău de tot de-a lungul vieții. Rău, 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 rău. Să fii materialist. Materialist și uh, e doar chestia asta cu exterior da? Mașina, benzina, sunt niște lucruri absolut materialiste. Totul este materialist aici. Nu e vorba de altceva, da? Că majoritatea oamenilor care erau acolo sunt sigur că erau mașina personală. Mașina personală care este un pasiv, care scoate bani din buzunar în continuu. Apropo de asta, nu avem bani, dar facem cozi. <laughs> sunt bani, sunt bani în România, nu e problemă. Nu-i chiar așa cum se zice. Nu picați nici după fente asta. Însă, hai să fim mai atenți la, la fente. De ce? Pentru că e importantă, atât în viața personală, cât și în business. Iar în ziua de astăzi, societatea ne dă tot felul de capcane. Ne pune în fața unor multitudini de capcane. Și... În general, din ce am văzut, și putem să tragem probabil mai mulți concluzia asta, te invi pe tine să te gândești dacă observațiile mele sunt, nu știu, nu neapărat corecte, dar dacă, dacă rezonezi cu ceva din, din ele, știi? Ce am observat eu, că societatea vrea să te concentrezi pe, pe negativ și mai ales pe ce este pe negativ nou, o noutate negativă, gen, adică tot ce se întâmplă acum, da? De exemplu, este o, o noutate negativă, da? În sensul ăsta, tot timpul să fie știri negative, tot timpul să fie frică, panică și dacă e ceva ce funcționează, se pare că asta cu răspândirea fricii și a panicii, mamă cum a intrat în oasele românilor, mamă, 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 nu, nu știu că și în alte părți este, nu suntem noi cei mai fricoși sau cei mai panicoși, nu, suntem rând cu lumea la capitolul ăsta, dar mă uit, mă uit în jur cât de, cât de tare a putut să intre frica și, și panica în, în oameni. Și asta se face picătură cu picătură, picătură cu picătură. De 30 ceva de ani, dar de ultimii ani și mai accentuat, se seamănă această frică și panică. Și negativ nou, tot timpul ceva negativ nou, nou, accident, șocant, crimă, i-a dat în cap, la 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 la, tot timpul nou, știri negative. Partea de, cum să zic, de distracție și de distragere a atenției. La fel foarte, foarte utilizată. Societatea în ziua de azi își dorește foarte mult să fii doar pe zona asta. Mai bine te uiți la, tu, în continuu, la, nu știu, la emisiuni de astea de așa zis, divertisment, care majoritatea sunt niște lături de emisiuni care sunt sunt date pe la la televizor. Eu așa le zic, lături. Sunt ultimele scursuri și modele ale societății sunt promovate în acele emisiuni, așa zise, de divertisment. Festivaluri de tot felul, toată partea asta așa de, de străbălare dacă vrei, mamă dacă se poate acolo, acolo este. Bărfa, bârfa și bârfa cu celebrități, gen nu știu care vedetă, uite-te unde s-a dus în vacanță, nu știu ce a zis, nu știu ce vedetă despre altă vedetă, dar cine le-a făcut vedete, tot voi le-ați făcut, deci... Toată toată bârfa asta se transmite în bârfa de la bloc, în bârfa de la serviciu, în bârfa de la birou, în bârfa de la cafenea și așa mai departe. Pentru că cum era aia cu cu veștile și zvonurile circulă repede și nu se transformă și în altceva și peste tot bârfă, 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 bisericuțe, ai auzit, ai auzit de asta, sigur ai auzit de asta și asta pleacă și de aici. Social media, social media este, rețele sociale sunt groaznice, groaznice, deci mai, mai văd doamnă că zic nu știe de Facebook, de că e Instagram, că e bă, și LinkedIn-ul s-a transformat într-o rețea socială veritabilă, îi vezi pe aia pe LinkedIn, poliția LinkedIn zice băi postul ăsta nu are loc aici, trebuie să te duci pe Facebook cu postarea asta, dar cine ești tu mă să-i zici omului ce să facă cu postarea? Oricum și LinkedIn este o rețea socială ca oricare altă rețea socială în ziua de azi. Da, încă mai are un, un caracter profesional, încă sunt destul de o, mulți oameni faini acolo, încă se discută în mare parte destul de civilizat, încă sunt destul de mulți oameni care aduc valoare acolo, așa cum consider că și eu sunt și încerc să aduc valoare și pe celelalte rețele unde sunt prezent și este încă bine la capitolul ăsta. Dar nu rămâneți nostalgici, rețelele sociale sunt niște rețele sociale. Ele sunt făcute ca să-ți capteze atenția. Tu ești produsul acelor rețele sociale. Dacă nu știi să le folosești în avantajul tău, atunci doar consumi. Consumi conținut. Și rețele sociale sunt și ele la rândul lor o modalitate de a, te, de, modalitate de a amplifica zvonuri, de a răspândi negativitate, uh, ură, mânie. Ați văzut și voi în spatele tastelor, ce, ce comentarii să lasă la tot felul de postări că, na, toată lumea vitează din spatele ecranului sau al monitorului. În realitate, n-ar mai comenta la fel, n-ar mai zice la fel. Atenție mare cu social media. Gândește-te dacă în momentul ăsta în care stai pe rețea socială ești un produs al lor sau și sau tu folosești acea rețea socială pentru a crea conținut, de exemplu, ați promova brandul, afacerea, brand personal sau orice, orice altceva acolo mentalitatea de tip fixă și am vorbit de ea într-un episod separat, doar o amintesc aici pentru că mentalitatea de tip fixă este foarte periculoasă foarte periculoasă te rog să te duci la și să asculti și episodul în, în care am vorbit în cadrul masterclass-ului Mintea de Antreprenor cum să faci trecerea de la mentalitatea de tip fixă la mentalitatea de tip creștere și nu în ultimul rând bineînțeles celebra zonă de confort zona de confort adică Ai rămas cumva în aceleași lucruri, ai rămas cumva în aceleași rutine, faci cumva aceleași lucruri în fiecare zi, faci cumva aceleași lucruri în fiecare weekend, în fiecare vară. În zicea cineva că de de exemplu de 10 ani de zile își ia concediul în iunie, la început de iunie și pleacă două săptămâni în Bulgaria, în fiecare an, atât. Tot o rutină și aia. Ai transformat și concedi într-o rutină. În loc să te duci în alte țări, să explorezi locuri noi, să cunoști alte civilizații, să te miști diferit, să te urci într-un avion versus mașină, să închiriezi pe acolo chestii, să, să rămâi blocat într-o. nu mă mai duc în România că nu mai îmi place ultimul joc posibil, mă duc în Bulgaria că e mai bine și mai ieftin. Ok, am înțeles. Dar de ce îi face asta în fiecare an și atât? De ce atât? De ce zona de confort doar aici? Nu există an în care să nu mă duc în ghece. Ok, dar în afară de ghece te mai duci și în altă parte? Nu există an în care să ies din țară. De ce să ies din țară? România e o țară frumoasă, am descoperit-o în pandemie, mi-am... excelent, foarte bine, într-adevăr, așa este, România este o țară frumoasă, avem multe locuri neexplorate și eu la rândul meu sunt o gămadă de zone din România unde nu am fost însă nu pica doar în zonele astea de, asta te bagă din nou într-o zonă de confort bă, m-am gândit că mai bine nu mai plec nicăieri, mai bine rămân în România știi, uite cum a fost situația cu nu știu ce teste, cu nu știu ce vaccin, nu știu ce condiții ok, de acord, o perioadă mai dificilă de călătorit, mai ales dacă nu faci bani din călătorit dacă nu ești vreun travel vlogger sau nu ai treabă cu chestia asta într-adevăr, puteai să pui pe pauză una în doi călătorile, nu e nicio problemă nu se mută Țările de unde sunt, cel puțin momentan, sau relieful nu se schimbă semnificativ și poți să călătorești după. Între timp poți să descoperi mai mult România. Excelent, foarte bine. Însă, la fel, zona de confort și nu mă refer acum la călătorii, mă refer în general că a venit criza, a venit pandemia, a venit războiul. Aceleași obiceiuri, nu s-a schimbat nimic de-a lungul timpului, cu toate că de mulți ani de zile sunt eu și o grămadă de alții oameni mult mai cunoscuți decât mine, mai puternici și mai influenți, care au tot spus de diverse metode de administrare a banilor de un alt management al banilor de cum să investești cum să există tot fel de cursuri există, au existat tot fel de webinarii, seminarii posturi de blog materiale video sunt și alte podcasturi în direcția asta da? care sunt la dispoziție să le asculti și au trecut atâția ani de zile și a venit o situație mult mai aproape de noi, mai conflictuală și care creează și mai multă frică și mai multă panică, adică războiul Și tu te-ai trezit că în continuare nu ai un fond de urgență, nu ai economii, nu ai niciun fel de investiții, nu ți-ai făcut nicio sursă de venit pasiv, indiferent cât de mic ar fi fost ea, nu știi ce să faci cu banii pe care i-ai, nu știi dacă să... Uh, vinzi un apartament, să te apuci să construiești, să te apuci să te muți în alt oraș, să nu știi cum să-ți gestionezi uh, salariul de la unul în alta și așa mai departe. Au trecut atâția ani de zile în care s-au generat atât de multe materiale educaționale foarte bune în România de la o grămadă de oameni faini, da? Repet mult mai mult decât mine, eu am făcut ce am putut pe pe partea mea, sunt oameni care au fost dedicați pe chestia asta, sunt oameni care au construit și comunități, de ce n-ai descoperit acele comunități, de ce n-ai început să aplici, de ce nu ai făcut nimic până acum să-ți crești veniturile, apropo de benzină, ce contează mă că dai cu 30 de lei în plus, contează cum poți să produci ăia 30 de lei în următoarea perioadă constant, cum să faci în fiecare zi 30 de lei ca să nu te mai intereseze că se scumpește benzina sau poi mine uleiul sau poi mine cafeaua sau mai știu eu ce altceva. Nu contează cu cât se scumpește în sine, contează tu cum poți să produci mai mulți bani sau să păstrezi mai mulți bani din cei pe care îi ai acum. Scopul este să-ți crești veniturile, nu să te vaiți că cresc costurile. Asta este scopul în sine, de asta facem educație financiară, să învățăm să ne gestionăm banii pe care îi avem diferit și în același timp să muncim, să ne creștem venitul și să avem mai multe surse de venit. Asta înseamnă educație financiară, asta înseamnă relația cu banii din viața ta, asta înseamnă să ai o viață financiară din ce în ce mai bună, o viață din care îți poți permite mai lejer tot ce îți dorești sau tot ce ai nevoie versus a te concentra tot timpul pe cât costă aia, cât costă aia, cât costă aia, s-a mărit aia cu un leu, să a aia cu 2, să a aia cu 10%, s-au scumpit gazele, s-a scumpit curentul. Asta nu trebuie să fie motive de îngrijorare, pentru că toate lucrușoarele astea mici, toate lucrușoarele astea mici, te vor toca psihic, te vor face la nivel, la, la mintea ta o valoare razna, mintea ta o valoare lua razna, nu din prima, nu o să-ți dai seama, dar încet, încet, lumea, mintea ta o va lua Razna și se va îndrepta că te ieftin. Ai văzut cum sunt pliantele pe care le primim cu toții în cutia poștală, de la, mai ales de la retailer ăștia, de la, nu știu, ca afla în care aduc pliante. Știi ce înseamnă clientele alea? Pliantele alea te fac ieftin. Îți arată cât de ieftin ești. Și nu este o jignire. Este o jignire de fapt pe care ei ți-o aducție, iar tu accepți inconștient. Te fac ieftin. Uite care e promoția de săptămâna asta, uite care sunt reducile de săptămâna asta, uite care e cel mai ieftin lucru de pe piață de la, de la noi de săptămâna asta. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți dăm diferența sau mai știu eu ce altceva apare. Ieftin, ieftin, ieftin. A, ah, mă duc să-mi iau, <coughs> mă duc să-mi cumpăr o, o mașină nouă. Păi și ce ți mai vecine? Păi uite m-am gândit la, la Renault. Bă, dar am fost și la... Am fost și la... Uh, la Toyota, bă, da, scumpă, frate, Toyota, scumpă, asta e mai ieftin. Totul se rezumă la ieftin, dar mă duc la, eu nu de la uh, Rom Petrol, e scump, mă, la Petrom că e mai ieftin. Eu nu cumpăr uh, hârtie igienică de la, uh, nu știu, de la țeva Habarnam, eu cumpăr de la aia, de la brandul magazinului, de unde e, că e Carrefour, că e Kaufland, ce o fie la acolo, da, mega imagi. Eu cumpăr de aia, că e mai ieftin. Eu nu folosesc pastă de dinți din aia ce fac ăștia, reclamă, nu știu, unii, am văzut eu pe unii pe internet cu 100% componente naturale, cu alea 50 de grame, 20 de lei, colghei ce are, ce aia nu spală dinții, e mai ieftin. Tot timpul acest ieftin te va face și tu să fii ieftin, să consumi produse mai ieftine, să te îmbraci mai ieftin, să călătorești în țările unde este mai ieftin, să-ți iei o mașină care este mai ieftină și viața ta în ansamblu să fie mai ieftină. Dar tu te-ai născut să fii ieftin? Te-ai născut să trăiești atât de ieftin? Te vinzi atât de ieftin? Chiar nu avem o altă ambiție? Chiar nu putem să ne ridicăm nivelul de trai mai mult decât vor ăștia să ne facă ieftin pe noi? Cine sunt ăștia? Toți pe care tu îi lași și accepti să te facă ieftin pe toate părțile. ei sunt. Cum îți ridici nivelul de trai? Păi nu te mai du fente. Mamă să scumpește benzina. benzină. Și faci următoarea fentă. Investești în tine. Cea mai tare fentă pe care poți să o iei și să o și accepti cu brațele deschise. Ce înseamnă asta? Băi, dacă înseamnă și să mă rup de la gură și să iau un curs de educație financiară de care învăț cum să produc mai mulți bani, mai m aș duce după fenta asta. Sau cum să mă poziționez mai bine pe piață În afacerea mea, sunt un producător de ceva, de mobilă, de exemplu. Cum pot să mă poziționez diferit față de tot ce există? Sunt doctor stomatolog și am un cabinet. Cum pot să mă poziționez diferit pe piața asta ca să câștig și mai mult și să am clienții pe care mi-i doresc? Totul ține de, de gândirea și de mentalitate de tip creștere versus lucrurile fixe, rutinate, care te duc în depresie, în anxietate, în mânie, în ieftin. Hai să facem fanta pe ceea ce ar trebui să ne concentrăm pe dezvoltarea de abilități, de talente noi, să ne monetizăm hobby-urile pe care le avem, să avem mai multă cunoaștere, să, cu, să, să implementăm mai mult versus a citi mai mult. Am tot zis-o de o mie de ori, băi, citim, ok, citim, ok, excelent, citim, dar ce aplicăm? Ne uităm la materiale pe YouTube, ok, excelent, dar ce aplicăm? Ascultăm podcast aflăm super informații, aflăm trei pași în care îți facem ce. Bun, câți pași ai aplicat? Ce ai aplicat de acolo? Și nu în ultimul rând, exact cum ziceam și într-o postare de zile trecute, disciplină. Disciplină. Și din nou disciplină, pentru că fără disciplină nu o să poți să aplici nimic. o să să te apuci de curs și nu o să-l termini, o să vrei să înveți o abilitate nouă și o să-ți dai seama că durează nu știu cât timp și nu o să ai disciplina necesară ca să înaintezi în proces, o să-ți dai seama că anumite decizii pe care le-ai luat nu sunt bune, dar nu vei avea disciplina de a te ridica și a o lua de la capăt și până la urmă, în toate lucrurile astea, disciplina este... A succesului. O să zic, da, dar eu sunt salariat și eu lucrez 5 zile pe săptămână și în fiecare seară sunt terminat, și weekendul vreau să l-am cu familia. Cum n-aiba fac eu să mai construiesc o sursă de venit? Cum naiba fac eu să pornesc cu un business în freelancing, să, să, să fiu freelancer pentru ceva, cum naiba fac eu să nu știu, să, să-mi, să-mi deschid ceva pe lângă, să am, construiesc încă o sursă de venit, cum mai vă fac eu să mă apuc de investiții? Cum fac eu să? Păi disciplină. Și disciplina înseamnă să ții frumos calendarul, să ții frumos telefonul, să-l folosești nu doar pentru poze și social media, să intri frumos în zona care se cheamă calendar, unde încep să-ți pui frate, program și să-ți blochezi timp și-ți pui alarme și-ți pui remindere, măi, astăzi, sâmbătă, de la ora 9. La ora 11 dimineața, în loc să mă duc să ofrec pe la vreo cafenea, mă a și studiez despre domeniul ăsta în care eu vreau să-mi deschid o afacere. Ia să vedem ce se întâmplă în domeniul ăsta. Există informații despre domeniul ăsta din România. Ce fac alții pe piață? Că eu am o idee. Da, ia să vedem alții ce fac, eu cum pot să mă poziționez față despre ce fac ei? E un domeniu scump, e un domeniu ieftin, ce trebuie să știu la început de drum? Care e primul pas pe care îl fac și nu mă refer la, băi eu, primul pas pe care l-am făcut în antreprenoriat a fost să-mi deschid un SRL. Logic. Dă ce treabă are asta cu antreprenoriatul, faptul că ai o firmă pe hârtie, pe numele tău, nu te face antreprenor. Te face doar proprietarul unei hârtii. Atât. Antreprenoriatul este mult mai mult și mai complicat și mai complex decât faptul că mi-am deschis o firmă. Dacă ți-ai deschis o firmă nu ești antreprenor. Deocamdată ești un nimeni cu o firmă. Și trebuie să muncești, trebuie să fii disciplinat, trebuie să stai cu calendarul în față, trebuie să te dedici, trebuie să ai parte de efort, timp și bani pe o perioadă mai lungă de timp, probabil un minim de 2-3 ani de zile și mai după aceea să începi să culegi roadele. Asta în cazul în care nu știi deja foarte clar ceea ce ți-ai propus să faci și atunci tot ce îți mai lipsește este să acționezi, ca să încerci, pentru că fără încercare nu se întâmplă nimic. Trebuie să încerci. Cum era încercarea mortenare păi parte că mă e. Deci trebuie să încerci. Dacă nu încerci, nu vezi ce se întâmplă. Și până la urmă să știi că indiferent ce idee tare ai tu, indiferent ce crezi tu că ai putea face, indiferent ce investiții crezi tu că ai putea atrage, tot piața va decide dacă produsul tău este bun, dacă serviciile tale sunt bune. Pentru că piața este cea care te va plăti. Clienții sunt cei care vor scoate bani din buzunar pentru ceea ce ai duși tu pe piață. Până atunci vorbim discuții și facem idei, ca să zic așa. So, hai să nu ne mai luăm după fentele care apar în viața noastră, hai să nu mai lăsăm căluții ăia din față care trag emoțiile din noi și acționăm la impuls imediat, hai să vedem cum putem să aplicăm lucrurile astea atât în viața personală cât și în afacerile pe care le avem sau pe care ne dorim să le facem, și să luăm un pic cu ușurelul, cu un pic de calm, să umblăm foarte mult la mentalitate, pentru că în momentul în care vine o emoție, dacă, mental, dacă mintea ta este, este acordată, înțelege acea emoție, o conștientizează, îi trezește ceva, atunci se va aprinde și un beculeț în mintea ta și o să zică stai, stai, stai pe loc, stai pe loc, gândește despre ce-i vorba despre asta, ce înseamnă asta, de ce aș face asta. De ce să nu fac asta? Ce fac schimb din viața mea? Dau timp pe bani, dau efort pe timp, dar cum este? Ce se întâmplă aici? Sunt doar să-ți pui niște mici întrebări. De ce aș face și eu asta acum? De ce să mă așez la coadaia acum? Merită sau nu merită? Hai să facem calculul. Ia toate astea în considerare. Nu te mai lua după fentele, mai ales din mass media sau de perețele sociale sau din anturaj, din bisericuțe, de pe stradă sau din alte părți. Nimeni nu deține vreun adevăr absolut, fiecare vede lucrurile din perspectiva proprie de la nivelul propriu de înțelegere și tocmai de la acel nivel propriu de înțelegere trebuie să-ți dai seama dacă este potrivit pentru tine sau nu. Și tot ce ai de făcut este să investești și mai mult în tine, pentru ca să înțelegi și să vezi și mai mult, dincolo de ceea ce se întâmplă, ca să-ți crești nivelul de înțelegere al lucrurilor, să schimbi modul în care percepi realitatea, să-ți creezi tu propriile filtre prin care ții iei decizii și în felul ăsta să iei pentru tine decizii din ce în ce mai bune și inteligente. Asta îți doresc. Succes și ne auzim la episodul următor. Mulțumesc și pentru astăzi, mulțumesc că te-ai abonat, mulțumesc că asculti acest canal, mulțumesc că dai mai departe pe social media, mulțumesc pentru un like, un coment și un share dacă se poate. Îți mulțumesc din suflet că ești aici alături de mine. La revedere!